0: Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala al muallif rahimahullahu ta'ala Au azama ala al-kufri fil mustaqbali Au ala fi'li shay'in Mimma dhukira Au taradda fihi La waswasuhu atau angkara sohbata Abi Bakrin Radhiallahu anhu Atau risalata wahidin Min al-rusuli al-mujma'i ala risalatihi Atau azamah ala al-kufri Atau azamah utawa maco Ala al-kufri yang kekufuran Fil Mustab Bali Eng dalam mongso kan bakal teko. Awalafik li utawa nejo utawa niat Eng atas Eng ngelakoni swici-wici. Mima saking parang zukira kanggo student tutur opo ma. Atarada utawa Meter-meter utara -meter, kura fihi eng dalam kufur. La waswas suhu ora waswase kufur. La waswas suhu ora melarati, ora bahayani waswasé kufur. Au angkara utangingkari sopo wang. Abi aabibakren eng Kassahabatané Abi Bakar radhiya muka-muka ngridoni Gusti Allah anhu sangkeng Abi Bakar. Aw risalata wahidin, utawa ngingkari risalae wong suci minar rusuli pira-pira rasul al mujmai kanten sepakati ala risalatihi ing wa akhidin minar utawa ingkar sapa harfan ing sak huruf mujma'an kang sepakati alaihi ing huruf minal qur'ani sangken alquran aw utawa nambah sapa wong harfan ing sak huruf fihi ing dalam alquran mujma'an ten sepakati ala nafyihi engate naf ora anane khuruf mu'attaqidan mu'attaqidan haleh nekataken annahu satemene huruf iku minhu setengah sangkeng alquran au utawa utawa tawaggharaken rasulan ing rasul au naqasahu utawa Uh, nyifati kurang sapa wong eng rasul au utawa nasghir sopawang ismahu eng asmone rasul bekas tahqirihi kelawan najjo ngino eng rasul au utawa menangakan sopawang wong wata ahadin eng kenabiyane wong suci pada nabi ing dalam sakuse nabi kita rupane Muhammadin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menjelaskan tentang contoh-contoh riddah i'tiqadiyah. Ritah keyakinan yang bersumber dari dalam hati Seseorang dikatakan jatuh kepada rita Jatuh kepada ritah artinya menjadi murtad Menjadi keluar dari Islam Di antaranya jika seseorang itu berniat Berniat untuk melakukan kekufuran Berniat untuk kufur pada masa yang akan datang atau berniat untuk melakukan perbuatan kufur pada masa yang akan datang. Ini hukumnya jatuh pada kufur seketika itu juga. Nah misalnya dalam hati seseorang mengatakan besok saya akan kufur. Misalnya minggu depan saya akan kufur. Tahun depan dia mengatakan saya akan kufur Maka orang yang berniat untuk kufur di masa yang akan datang Hukumnya sekarang juga dia sudah kufur Tidak menunggu besok Tidak menunggu minggu depan Tidak menunggu tahun depan enggak. Ketika itu Ketika dia berniat untuk melakukan untuk kufur Maka waktu itu juga dia jatuh kepada kufur azamma alal kufri uh, karo filhal dia kufur seketika itu tidak menunggu waktu yang dia niatkan nah, atau berniat untuk melakukan sesuatu yang sudah disebutkan maka dia juga kufur, sesuatu yang kufur yang telah disebutkan dalam uh, sebelumnya uh, dia berniat sekarang maka pada masa yang akan da, 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 Berniat sekarang untuk Masa yang akan datang Maka dia jatuh pada rida Seketika itu juga Misalnya Seseorang uh, mengatakan uh, Pada minggu yang akan datang Saya akan Menafikan sifat Allah Misalnya Pada minggu yang akan datang Saya akan meyakini Bahwa Allah itu jisim uh. Dia langsung seperti itu, nah, maka di sini dia sudah jatuh pada ritah pada waktu itu juga. Nah, tidak menunggu, apa? Hari besok, tidak menunggu, minggu besok, nah, tidak menunggu, apa yang akan dia niatkan? Kekufuran yang dia niatkan itu dilakukan betul-betul, tidak menunggu itu. Sebab apa? Kok dia jatuh pada ridah ketika itu juga? Karena ketika ketika dia telah berniat untuk melakukan kekufuran Berarti ada rasa ridho terhadap kekufuran nah, Padahal ridho bil kufri kufurun Ridho terhadap kekufuran adalah kufur Nah itu idahnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran berfirman Wa la oleh Kufur, Allah itu tidak ridho dengan kekufuran yang dilakukan oleh hambanya. Nah, karena Allah tidak ridho dengan kekufuran, maka kita juga tidak boleh ridho terhadap kekufuran. Ridho terhadap kekufuran adalah kufur. Kalau seseorang berniat untuk melakukan kekufuran pada masa yang akan datang, berarti hari itu dia ridho dengan kekufuran. Yang dia niatkan akan dilakukan Pada masa yang akan datang Maka dia kufur Waktu itu juga Tidak menunggu masa yang dia Akan lakukan itu nah, kaum muslimin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan lagi Ata <sepleased> ragu-ragu untuk melakukan kekufuran Atau tidak nah, Pada masa yang akan datang Misalnya dia mengatakan Saya melakukan kekufuran ini atau tidak Saya lakukan kekufuran ini Atau dia? tidak misalnya nah, Maka Saat itu juga Dia jatuh kepada kekufuran Artinya seseorang Itu wajib untuk Mengosongkan hatinya Dari segala keinginan atau niat untuk melakukan kekufuran dibersihkan sama sekali tidak ada niat dan tidak ada keraguan antara melakukan kekufuran atau tidak melakukan kekufuran. La <tuh> waswasuhu waswas yang dimaksud di sini adalah khater nah, la waswasuhu di sini maksudnya adalah huturhu filbal nah, Khotir itu artinya sesuatu yang hadir Sesuatu yang muncul di dalam hati Tanpa dikehendaki Tanpa ada kemampuan bagi kita untuk menolaknya Itu namanya apa? khotir nah, Jadi bersitan hati nah, Bersitan hati yang isinya adalah kekufuran Itu tidak membahayakan kepada orang tersebut kalau ragu-ragu atau niat untuk melakukan kekufuran, Maka itu membahayakan Artinya mengeluarkan dia dari Islam Menjadikan dia murtad Ragu-ragu atau niat untuk melakukan kekufuran Itu menjadikan seseorang keluar dari Islam Menjadikannya murtad Tetapi kalau sekedar khotir Bersitan hati Bersitan hati itu adalah sesuatu yang muncul dalam hati tanpa kita kehendaki Tanpa kita undang Tiba-tiba muncul dalam hati Sesuatu yang kufur Tanpa kita sengaja Tanpa kita sengaja muncul begitu saja di dalam hati Maka ini tidak tidak ritah, tidak kufur Maksudnya yang muncul itu adalah bersitan hati yang kufur Gersitan hati yang kufur Misalnya tiba-tiba muncul dalam hati Seseorang itu Bayangan tentang Allah Padahal Allah nggak bisa dibayangkan Karena Allah bukan bentuk Bukan benda Tiba-tiba muncul begitu saja dalam hati Bahwa Allah itu berupa Benda Berupa gambar Berupa bayangan Nah, maka di sini kalau hanya sekedar khatir dia tidak inginkan itu ada dalam hatinya tetapi ternyata muncul dalam hatinya maka di sini tidak membahayakan pada orang tersebut artinya orang tersebut tidak jatuh pada riddha tetapi dengan catatan dia harus segera membuang nah, harus membuang persitan hati yang kufur itu seketika tidak boleh dia memeliharanya dalam hati. Karena bersitan hati yang isinya itu kekufuran. Jika dipelihara di dalam hati. Dibiarkan tetap ada di dalam hati. Maka lama-kelamaan dia akan berubah menjadi ragu-ragu. Akan berubah menjadi syak. Tarot tut nah, Kalau sudah ragu-ragu. Nah, antara eh, kekufuran dan tidak melakukan kekufuran maka tadi hukumnya apa di sini sudah bisa menjatuhkan seseorang kepada ribthah nah, langsung saja seseorang jika muncul khater bersitan hati seperti itu langsung mengatakan mentu billahi warosulih mentu billahi wa rasulihi nah, langsung dibuang nah, dibuang apa bersitan hati yang isinya adalah Kekufuran tersebut Dan dia tetap selamat uh, Di dalam keimanannya kaum muslimin Pemirsa yang dirahmati Oleh Allah subhanahu Wata'ala nah, Yang selanjutnya Kufur A'tiqadi uh, e atau Ritah A'tiqadiah e yang selanjutnya adalah Mengingkari Kesohabatan Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu Jadi Mengatakan dalam hatinya Abu Bakar itu bukan sahabat. Bukan sahabat Nabi. Ini hukumnya juga murtad. Kenapa? Karena kesahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bahkan sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 40 disebutkan idyakulu lishohibhi la tahzan innaAllah ma'ana idyakulu lishohibhi ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahibnya sahibnya la tahzan janganlah kamu bersedih innaAllah ma'ana karena sesungguhnya Allah akan menolong kita. Nah, li berkata kepada sahibnya, kepada sahabatnya. Siapa yang dimaksud dengan sahabat ini? Seluruh ulama tafsir tanpa ada perbedaan pendapat. Semua mengatakan sahib dalam ayat ini adalah Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu. Nah, semuanya sepakat Sohib dalam ayat ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu nah, Karena itu Kesahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq anhu Itu sudah Dijelaskan Di dalam Al-Quran nah, Karena itu nggak boleh seseorang Kemudian mengingkari Kesahabatan Abu Bakar As-Siddiq anhu nah, Sebenarnya bukan hanya Abu Bakar Mengingkari kesohabatan Sayyidina Umar, Usman, Ali Itu juga sama hukumnya Dengan mengingkari kesahabatan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat artinya orang yang Bertemu dengan Nabi Di masa hidupnya Nabi Orang yang bertemu dengan Nabi di masa hidupnya Nabi Dia beriman dengan Nabi Dan dia mati dalam keadaan beriman Itu yang disebut dengan sahabat Kalau ada seseorang hidup pada masa Nabi Tetapi nggak pernah ketemu dengan Nabi Meskipun dia Muslim, mati dalam keadaan Muslim Dia bukan sahabat seperti misalnya Ashamah An Najashi. Ashamah An Najashi itu adalah hidup pada masa Nabi, tetapi beliau dari Habasah, jauh dari Afrika, jauh dari Madinah. Beliau masuk Islam di hadapan sahabat Ja'far bin Abi Thalib ketika hijrah ke Habasah. Nah, dia seorang raja. Asalnya seorang nasrani, Kemudian dia masuk Islam Sebagai seorang raja Yang sangat baik ya, Islamnya juga sangat baik Sehingga dia bukan hanya menjadi Muslim biasa Tetapi waliullah Dia menjadi seorang wali nah, Ashamah an najashi Dia belum pernah kematinah Sehingga ketemu Nabi Meskipun hidup pada masa Nabi Tetapi beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi maka Ashamah An-Najasyi ini bukan seorang sahabat tetapi seorang tabi'in. Kenapa? Karena beliau ketemu dengan sahabat. Tidak ketemu Nabi tetapi ketemu dengan sahabat. Nah, jadi sahabat itu orang yang hidup pada masa Nabi dan bertemu dengan Nabi. Kemudian dia beriman dengan Nabi. Kalau dia kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bukan sahabat. Kemudian mati dalam keadaan beriman. Inilah sahabat Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu sahabat Nabi bukan hanya sekadar sahabat bahkan beliau adalah sahabat yang terdekat dengan Nabi jadi sahabat Nabi yang paling dekat adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu dan bahkan beliau beliau adalah abdulu Aulia bashar Uh, beliau bukan hanya sahabat yang paling mulia Tetapi uh, apa Wali Allah yang termulia Sejak wali-wali zaman Sebelum Nabi Muhammad Sampai nanti pada hari kiamat Tidak akan ada seorang wali Yang uh, Mengungguli derajat kewalian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq Orang yang mengatakan Dalam hatinya Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi maka di sini apa? Dia telah jatuh kepada rita Kenapa? Karena tadi dengan alasan yang sudah kita jelaskan Al-Quran saja menegaskan bahwa beliau adalah seorang sahabat Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Kemudian Al-risalah tawahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalatihi di antara contoh riddah keyakinan adalah. Mengingkari kerasulan. Seorang rasul yang telah disepakati kerasulannya. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Nah. Karena ada. Uh, seseorang itu. Yang diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan nabi Itu ada Seperti misalnya Nabi Khadir alaihissalam Nabi Khadir sampai sekarang beliau masih hidup nah, Sebagian orang soleh itu bisa bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam Ditemui oleh Nabi Khadir alaihissalam Tidak sembarangan orang Tidak sembarangan orang tidak sekedar seseorang kemudian ee, karena dikatakan bahwa Sayyidina Khadir itu ada di lautan, kemudian seseorang setiap hari kerjanya di pinggir pantai aja biar ketemu ke Nabi Khadir atau di pinggir kali saja setiap hari, alasannya biar ketemu Nabi Khadir, nggak bisa seperti itu. Nah, bisa Bukan Nabi Khadir AS Memang ada di lautan Lautan bagi Nabi Khadir Itu seperti daratan bagi kita Beliau berjalan di atas laut Seperti kita berjalan di atas tanah nggak nah, ada bedanya bagi beliau nah, Itu Nabi Khadir nah, Jika beliau berkehendak Untuk menemui seseorang Maka beliau akan datang kepadanya tidak harus dia berada di pinggir kali Atau di pinggir pantai Enggak nah, Meskipun dia ada di, di tanah Maka Nabi Khadir jika menginginkan Menghendaki untuk menemui seseorang Maka beliau akan menemuinya Dan orang yang ditemui oleh Nabi Khadir Bukan orang-orang Biasa Tetapi orang-orang yang soleh Orang-orang yang soleh Yang mengamalkan ilmunya Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, di antara uh, Seorang yang pernah bertemu Dengan Nabi Khadir Itu uh, guru kita Al-Syaikh Al-Muhaddis Abdullah al Taala uh, Beliau pernah bertemu Dengan Nabi Khadir Dan kemudian Didekat oleh Nabi Khadir Sehingga beliau Setelah itu Apa yang beliau pelajari Tidak lupa lagi uh, Itu salah satu karamah dari guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala nah, mendapatkan keberkahan barakah dari Nabi Khadir alaihi salam dan Alhamdulillah kita juga memiliki apa apa namanya namanya sanat silsilah musyabakah nah, bersalaman dengan Uh, dengan seseorang yang bersalaman Dengan uh, Nabi Khadir Alaihissalam Jadi uh, ini ada Dan Nabi Khadir Ketika itu uh, Mendoakan uh, Seseorang yang bersalaman Sampai Tujuh, uh, tujuh Orang, tujuh generasi Berikutnya Didoakan oleh Nabi Khadir Akan masuk ke dalam surga itu namanya sanat mushabakah Bersalaman nah, Bersalaman, kemudian dengan bersalaman Kemudian bersalaman Begitu sebet seterusnya sampai kepada Nabi Khadir alaihissalam Sampai tujuh orang nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Khadir orang yang mulia Tetapi para ulama Itu berbeda pendapat tentang Nabi Khadir Beliau itu nabi atau wali Sebagian mengatakan beliau nabi Sebagian mengatakan beliau wali Meskipun yang terkuat itu mengatakan beliau adalah seorang nabi Bukan wali Tapi ada yang mengatakan beliau itu adalah wali nah, Kalau seseorang misalnya mengingkari Mengatakan Nabi Khadir itu wali bukan nabi Maka tidak masalah Dia tidak berdosa dan juga tidak kufur Tetapi jika ada orang itu mengingkari Kerasulan atau kenabian Nabi Adam alaihissalam, <coughs> Mengingkari kenabian Nabi Nuh alaihissalam, Mengingkari kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, Apalagi mengingkari Kenabian kerasulan Nabi Muhammad s.a.w Maka dia keluar dari Islam Ada kita yang harus waspadai Ada kelompok wahabi Kelompok wahabi Ini mereka mengingkari Kenabian dan kerasulan Nabi Adam alaihissalam Meskipun diantara mereka ada Perbedaan, tetapi Ada tokoh wahabi Itu yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam Bukan nabi dan bukan rasul Sebagian mengatakan Beliau itu nabi tetapi bukan Rasul, sebagian ada yang mengatakan Seperti ini Nah, pendapat seperti ini tentu tidak tidak pas bertentangan dengan Al-Qur'an dan bertentangan dengan hadis. Nah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa Ala Ibrahim wa Ala Imran alal alamin. Nah. Inna Allah astafa Sesungguhnya Allah itu memilih Nabi Adam, Wanuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga dari Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dari Nabi Ismail, kemudian apa? muncul Nabi Muhammad dari Nabi Ishaq kemudian Muncul Nabi Yakub kemudian Nabi Yusuf, dan seluruh Nabi-Nabi Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Itu apa? Alu Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Wa ala Imran, keluarga dari Imran. Alal alamin. Nah, dipilih untuk menjadi apa? Seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Di sini Nabi Adam namanya disebut pertama, Adama. Setelah itu dijajarkan Nuh berarti Nuh sama Adam sama di sini sama-sama beliau seorang Nabi dan juga seorang Rasul Nabi an Nabiur Rasul nah, dalam hadis disebutkan wama min Nabiin yau ma'idin Adamu faman siwahu illa tahtali wa'i nah, hmm. sangat jelas disebutkan tidak ada seorang Nabi pun pada hari itu pada hari Kiamat Baik itu Adam, disebutkan secara langsung Adam Muhammad Siwahu. Baik itu Adam maupun yang lain, ilah tahta liwai kecuali nanti pada hari kiamat itu berada di bawah benderaku. Nah, artinya, Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat manusia, pemimpin para nabi, pemimpin umat manusia nanti pada hari kiamat. Nah, jadi, Nabi Adam alaihis salam adalah seorang nabi yang juga menjadi seorang rasul sudah nabi sudah pasti ah, dalilnya sebagaimana kita sebutkan seorang rasul juga sudah pasti meskipun di sini lafadznya tidak tidak disebutkan sebagai seorang rasul yang disebutkan adalah lafadz nabi dalam hadis tetapi dalam ayat nama beliau di di apa namanya, uh, dijajarkan dengan Nabi Nuh, dengan Allah Ibrahim, Allah Imran, dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian kalau beliau bukan rasul, ini enggak mungkin. Nah, karena kalau bukan rasul, pertanyaannya beliau, yang beliau lakukan itu syariat, syariatnya siapa? Wong beliau itu manusia pertama. Nah, beliau itu manusia pertama dan nabi pertama. Jika nggak ada syariat pada waktu itu, karena yang membawa syariat itu seorang rasul. Kalau nabi Adam alaihissalam itu hanya nabi saja bukan rasul. Apakah menurut mereka nabi Adam dan keluarganya itu hidup tanpa aturan seperti binatang? Nah, ya jelas tidak. Pada zaman Nabi Adam ada syariat, misalnya bol boleh menikah dengan saudara sendiri, tapi tidak boleh dengan saudara apa kembarannya misalnya. Itu kan aturan, nah, itu namanya syariat. Nah, adanya syariat berarti Nabi Adam alaihissalam datang dengan diberi syariat oleh Allah, dan itu artinya. Nabi Adam alaihissalam bukan hanya Nabi Tetapi beliau adalah An-Nabi Nabi yang juga seorang Rasul nah, kaum muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini harus diwaspadai ya, Karena ini ada dalam buku-buku Buku-buku nah, wahabi Itu mengatakan bahwa Nabi dan Rasul pertama Itu adalah Nabi Nuh alaihissalam Bukan Nabi Adam Artinya menurut mereka Nabi Adam bukan Nabi Nabi Idris bukan Nabi dan Rasul Nabi Ses bukan Nabi dan Rasul Nabi Nuh yang pertama Padahal ayat sudah tadi kita sebutkan Hadis sudah kita sebutkan Bahwa Nabi Adam adalah Nabi dan Rasul Dasar mereka apa? Dasar orang wahabi ini mengatakan seperti itu Adalah hadis tentang syafaat uzma bahwa ketika kemarin kita jelaskan, ketika di Mahsyar matahari didekatkan sehingga sangat panas, manusia ketika itu kan berduyun-duyun datang kepada Nabi Adam Alaihissalam, kemudian Nabi Adam nggak bisa memberi syafaat, kemudian datang kepada Nabi Nuh Alaihissalam meminta syafaat. Yang dikatakan dalam hadis itu, umat manusia ketika itu mengatakan kepada Nabi Nuh. Anta awalur Rasul, Anta awalur Rasul, wahai Noh kamu adalah secara apa, secara harfiah maknanya kamu adalah Rasul yang pertama. Berdasarkan hadis inilah maka orang Wahabi kemudian menganggap bahwa Rasul pertama itu Nabi Nuh bukan Nabi Adam alaihissalam. Artinya dia telah menabrakkan hadis ini dengan ayat Alquran. ...telah menabrakkannya dengan hadis Nabi yang lain. Padahal itu tidak mungkin ada tabrakan... ...sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Maka kita harus melihat... ...bagaimana penjelasan para ulama... ...dalam menjelaskan hadis ini. Para ulama menjelaskan bahwa... ...perkataan dari umat manusia... ...kepada Nabi Nuh alaihissalam salam... ...anta rusul artinya adalah anta awwalur rusul ursila ilal kufar ya. anta awalul rusul ursila ilal kufar kamu adalah rasul pertama yang diutus kepada orang kafir kenapa karena nabi sebelum nabi nuh itu diutus tidak kepada orang kafir kepada orang islam jadi, keluarga Nabi Nabi Adam alaihissalam, anak turunnya semuanya Muslim. Nggak ada yang kafir satupun. Kalau yang berbuat maksiat ada seperti Qabil dia memiliki hati yang hasad. Qabil dia membunuh saudaranya sendiri, Habil, berbuat dosa. Tetapi dia Muslim, dia bukan orang kafir. Pada zaman Nabi Isa, suka semua orang Muslim pada zaman Nabi Idris alaihi salam, semua orang juga muslim, gak ada yang kafir nah, jadi Nabi Adam, Nabi Ses, Nabi Idris itu menyuruh umatnya berdakwah kepada umatnya untuk mengamalkan syariat Islam bukan untuk memasukkan mereka ke dalam agama Islam, tetapi mengajak mereka untuk mengamalkan syariat Islam ketika itu nah setelah Nabi Idris alaihissalam itu wafat ketika itu ada lima orang soleh yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, lima orang wali setelah lima orang wali ini wafat kemudian ada iblis yang datang apa namanya, menghasut Masyarakat ketika itu agar membuat patung untuk lima orang wali ini. Nah, mereka buat dibuat saja patung untuk kenang-kenangan. Mereka orang yang berjasa, mereka orang yang soleh. Kita buat kenang-kenangan untuk patung untuk peringatan. Untuk patung lima orang soleh, lima orang wali ini. Akhirnya dibuatlah patung lima orang wali ini. Nah, pada generasi itu mereka tahu tujuannya adalah hanya untuk mengenang, untuk mengingat jasa lima orang wali itu bagi masyarakat. Tetapi setelah berganti generasi, generasi pertama habis, generasi kedua sudah enggak ada lagi. Maka kemudian apa? Datang iblis lagi untuk menyesatkan manusia ketika itu. Iblis datang kepada mereka. Kenapa kamu biarkan patung-patung itu? Nenek moyang kamu dulu membuat patung ini itu untuk disembah. Kenapa kalian sekarang gak mau menyembahnya? Akhirnya, saat itulah mulai ada orang yang musyrik, mulai ada orang yang menyembah selain Allah, berbuat syirik, yaitu menyembah patung. Nah, inilah pertama terjadi kesirikan, inilah pertama kali terjadi kekufuran. Nah, setelah itu terjadi jahiliyah pertama lamanya seribu tahun. Nah, baru kemudian Nabi Nuh alaihissalam diutus. Untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, berarti Nabi Nuh adalah awalul rusul, rasul pertama yang diutus untuk orang-orang kafir. Nah, itu makna hadis itu, bukan artinya Nabi Nuh itu awalul rusul secara mutlak. Enggak, nah, tidak secara mutlak, karena awalul rusul secara mutlak adalah Nabi Adam alaihis salam. Ha. kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak kecil pun ketika ditanya siapa nabi yang pertama Mereka akan menjawab nabi Adam alaihissalam Tetapi orang wahabi mereka mengatakan Nabi dan rasul pertama adalah nabi Nuh alaihissalam Nah ini bertentangan dengan Al-Quran Bertentangan dengan hadis Dan bertentangan dengan Ijma' Kau muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan lagi Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Quran Au zada harfan Fihi mujma'an ala nafyihi Mu'ataqidan Annahu minhu di antara rida keyakinan adalah mengingkari satu huruf yang disepakati itu adalah dari Al-Quran Atau menambah huruf dalam Al-Quran yang disepakati itu bukan huruf Al-Quran Dengan meyakini bahwa itu adalah huruf Al-Quran nah, Ini riddah Seperti yang kita sampaikan sebelumnya Al-Quran itu terjaga Nah, tidak akan bisa dirubah Ditambahi satu huruf Dikurangi satu huruf Itu nggak akan bisa Nah orang yang mengurangi Satu huruf Al-Quran Atau menambah Satu huruf Al-Quran nah, Mengurangi Atau menambah Dengan meyakini bahwa tambahannya Itu adalah bagian dari Al-Quran Maka hukumnya Juga jatuh kepada rida keyakinan nah, ini misalnya seseorang uh, mengurangi misalnya kulhu huwallahu ahad <kul huwallahu ahad artinya katakanlah wahai Muhammad Allah itu ahad kemudian pakai pikirannya sendiri dia mengatakan loh kul itu berarti bukan Quran itu maksudnya yang Quran huwallahu ahad Kul itu kan perkataan Malaikat Jibril kepada Perkataan Malaikat Jibril kepada Siapa? Nabi Muhammad Kul katakanlah wahai Muhammad Nah Qur'annya huwallahu ahad nah, Berarti Yang kulnya itu bukan Qur'an Nah ini Ini berarti apa? Dia telah mengurangi Al-Quran Kul huwallahu ahad nah, Lafad kulnya itu juga Huruf Al-Quran itu bagian dari Al-Quran Dengan kesepakatan seluruh umat Islam Mengatakan begitu Kalau ada orang yang kemudian mengingkarinya Meyakini bahwa itu bukan Bukan dari Al-Quran Maka itu Apa namanya Jatuh pada riddah nah. Tetapi Dengan ketentuan apa tadi Al-Qurannya itu Huruf Al-Qurannya itu Bahwa itu adalah Benar-benar termasuk bagian dari Al-Quran. Yang kedua orang itu tahu, orang itu tahu bahwa huruf tersebut termasuk Al-Quran. Tapi karena bodoh, karena bodoh, karena tidak tahu, maka di sini dia tidak dihukumi jatuh kepada kekufuran. Dia nggak tahu kalau bukan nggak tahu hukumnya, tetapi nggak tahu kalau itu huruf Al-Quran. Dikira itu bukan huruf Al-Quran, kemudian dia maka, ini nggak ada ini wawunya ini. Dia mengatakan begitu. Dia yakin sekali enggak ada. Padahal ada. Nah, ini karena apa? Karena ketidaktahuannya, maka di sini dia tidak dihukumi berita uh, atau orang yang membaca Al-Quran. Karena apa? Karena kebodohannya, dia kemudian menambah huruf Al-Quran atau mengurangi huruf Al-Quran. Karena kebodohannya Sekarang banyak sekali orang-orang yang seperti itu Kalau membaca Al-Quran Itu nambah-nambah huruf Ngurangi huruf Indikasinya apa? Yaitu yang panjang dipendekkan Yang pendek dipanjangkan Itu kan nambah huruf Kalau misalnya kul Dibaca kul Misalnya Kulhuallahu akad misalnya dia mengatakan begitu ini kan nambah huruf kalau dia mengatakan seperti itu kul, berarti tambah wau itu setelah kaf ada wau nambah huruf ini ha, ahad. itu nambah alif setelah ha, ha. allahu somad dipanjangkan itu berarti nambah alif itu bagaimana orang yang seperti itu nambah-nambah huruf dalam Al-Quran. Nah, dia berdosa, sudah pasti dia berdosa. Karena wajib seseorang itu membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Belajar ilmu tajwid memang fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib ain. Enggak boleh seseorang kemudian membaca Al-Quran. Uh, yang panjang harusnya panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yaitu khususnya untuk mat, mat asli, mat itu harus uh, harus diperhatikan. Uh, kalau seseorang karena kebodohannya kemudian membacanya seperti itu, dia berdosa tetapi tidak murtad, karena apa? dia tidak sengaja karena kebodohan dia saja yang kemudian menjadikan dia membacanya seperti itu nah, yang sering yang sering kan seperti itu misalnya dia mengatakan sering, seringnya dalam tahlilan ini ya, yang sering dalam tahlilan yang harus diingatkan kadang membaca seperti itu kulhu wallahu ahad allahu somad nah itu bahaya sekali, itu keliru uh, itu keliru, bacaan seperti itu menambah Al-Quran kadang yang, yang panjang dipendekkan uh, misalnya Allahus Somad, misalnya dia mengatakan seperti itu, uh, harusnya Allah, uh, dia baca Allah, itu juga berarti mengurangi huruf itu nggak boleh, haram hukumnya uh, haram hukumnya Nah, tetapi karena jika itu dilakukan karena kebodohannya dalam membaca Al-Quran karena menyesuaikan lagunya, misalnya, maka di sini tidak dia tidak tidak murtad tetapi dia tetap berdosa, nah, tetap berdosa. Misalnya lagi seseorang membaca yang biasanya mengatakan wa fuanna gimana itu. Harusnya dipanjang uh, uh, Harusnya dipendekkan Dibaca banyak wa'fu wa Dibaca banyak wa'fu Harusnya anak Dibaca anak Misalnya itu, itu banyak sekali orang yang Membacanya seperti itu nah, Itu kan juga ada nambah Ada murangi huruf Itu dosa orang yang membaca Al-Quran Seperti itu Tetapi dia tidak murtad karena Kebodohan dia tapi kalau dia sengaja, ini saya panjangkan karena sebenarnya ada alibnya ini, padahal nggak ada alibnya. Karena ingkar, maka ini bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada redah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena itu membaca Al-Quran ini harus ditalakikan. Membaca Al-Quran itu... Seperti halnya kita belajar ilmu agama secara umum Apalagi Al-Quran Itu harus ditalakikan Talaki itu bagaimana membaca Al-Quran Langsung kepada guru yang bersanat <coughs> Yang guru kita itu Membaca Al-Quran Kepada gurunya Yang gurunya kepada gurunya Begitu sampai kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Nggak boleh seseorang Belajar membaca Al-Quran hanya dengan membaca ekor lima jilid, kemudian membaca Al-Quran sendiri. Enggak boleh, seperti orang zaman sekarang. Jadi, dia hanya baca ekor lima jilid atau enam jilid. Setelah itu, apa dia baca Al-Quran sendiri? Enggak boleh. Itu namanya asal bunyi nah, Nanti asal bunyi Tetapi Al-Quran harus ditalakikan Dibaca di hadapan guru Dibaca di hadapan guru Dari mulai Al-Fatihah Sampai kepada Anas An Dibaca di hadapan guru Karena di sana ada yang Bacaan Hurib dan seterusnya Yang harus didengar oleh Seorang guru baru dipastikan Dia berarti telah Belajar membaca Al-Quran Nah karena hari ini banyak orang yang menawarkan metode belajar Al-Qur'an cepat. Nah, jadi cepat hanya 24 jam bisa baca Alquran biasanya. Nah, ternyata bisa yang dimaksud adalah bisa bunyi, nah, bisa bunyi. Nah, artinya kalau dia membaca ada bunyinya, Quran itu ada tetapi apa? berantakan berantakan membacanya karena tidak sesuai dengan prosedur tidak sesuai dengan tata cara di dalam membaca Al-Quran bahwa dalam membaca Al-Quran itu harus ditalakikan musyafah, musyafah kita harus seperti itu Datang kepada seorang guru Yang guru itu telah belajar Al-Quran Kepada gurunya Gurunya itu juga telah belajar Al-Quran Kepada gurunya sampai kepada Rasulullah s.a.w Kalau seseorang Belajar Al-Quran otodidak Itu bukan pujian Terkadang seseorang Bangga saya Bisa belajar sendiri di rumah Misalnya Itu bukan kebanggaan Itu sebuah keburukan yang membahayakan dirinya nanti Di akhirat orang yang Seperti itu itu Jadi harus Dipastikan bahwa kita juga Talaki Al-Quran Tetapi yang wajib dipelajari Al-Quran itu yang wajib Dipelajari adalah Al-Fatihah nah, Sedangkan selain Al-Fatihah itu fardu kifayah, tidak fardu a'in. Yang fardu a'in, yang setiap muslim wajib untuk bisa membacanya adalah membaca suratul fatihah. Karena suratul fatihah itu adalah salah satu rukun salat Membacanya adalah salah satu rukun salat Yang salat itu tidak sah tanpa membaca suratul fatihah. Maka wajib bagi setiap muslim... Untuk bisa membaca Al-Fatihah Karena itu harus kita pastikan Bahwa kita telah belajar Membaca surat Al-Fatihah Di hadapan guru Khusus untuk Al-Fatihah Kalau yang lain misalnya nggak sempat Dan di kampung itu Sudah ada yang membaca Al-Quran Dengan, apa namanya, dengan talaki, Belajar Al-Quran Dengan talaki kepada guru Sebagian sudah ada maka bagi dia, dia tidak berdosa. Nah, tetapi asalkan yang satu ini membaca suratul Fatihah, itu betul-betul sudah diperdengarkan di hadapan seorang guru eh, apa namanya yang bersanat sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu zaman dulu orang belajar Al-Fatihah paling lama menurut orang tua orang tua zaman dahulu orang belajar al-fatihah bisa sebulan belajar fatihah saja kenapa? disitu harus betul-betul dipastikan bahwa bacaannya itu sudah benar sesuai dengan kaitah-kaitah kaitah-kaitah tajwid karena itu akan menentukan keabsahan sholat sedangkan membaca al-quran seluruhnya bisa membaca seluruhnya atau menghafal seluruhnya Itu adalah fardu Fardu kifayah Bukan sesuatu yang wajib ain nah, Ini juga harus diperhatikan Oleh kaum muslimin Muslimat seluruhnya Karena sekarang ada tren Orang Ramai-ramai uh, uh, Memondokkan Anaknya ke pondok tahfid uh, Tetapi dengan Melalaikan belajar ilmu agama sekarang sedang tren yang seperti itu Menganggap kalau anaknya sudah hafal Al-Quran Maka dia akan masuk surga Selamat jadi orang baik nah, sebagian ada yang menganggap seperti itu Nah itu anggapan yang tidak tepat Jika mengesampingkan Belajar ilmu agama Dalam pengertian Belajar akidah yang benar Belajar apa namanya e, Ibadah yang benar Itu tidak dilakukan Nah, karena kecenderungannya seperti itu. Ketika dia fokus menghafal Al-Qur'an sebelumnya, ketika kecil dia belum apa namanya belajar ilmu agama. Sebenarnya Al-Qur'an itu ya sudah isinya adalah ilmu agama. Tapi sebagian hanya fokus menghafal lafadznya saja, tidak memahami isinya. <tuh> nah, sementara isinya itu kan sudah diwujudkan oleh para ulama. Dalam disiplin-disiplin ilmu Ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu akhlak Itu semuanya isinya Al-Quran nah, Sebagian orang itu fokus dengan hafalan lafatnya Bacaannya saja, difokuskan Seakan-akan jika dia sudah hafal Al-Quran Meskipun nggak, apa namanya, nggak paham tentang akidah, tentang fiqh Seakan-akan dia sudah dijamin masuk surga nah, Itu tidak benar itu Nah, tidak benar Kalau seseorang mampu menggabungkan antara keduanya Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran Dan mempelajari isinya Dengan mempelajari akidah Kemudian akhlak, ibadah Maka itu sesuatu yang luar biasa Sesuatu yang kelebihan yang luar biasa nah, Yang kita kita waspadai, harus kita waspadai. Yang kita peringatkan ini bukan yang itu, enggak. Kalau itu uh, sangat bagus, tetapi kecenderungan seseorang hanya menghafal lafadznya, kemudian dia mengabaikan belajar ilmu agama. Uh, meskipun itu juga bagian dari ilmu agama, tapi itu fardu kifayah. Uh, dia mengabaikan belajar ilmu fardu ain. Uh, dia hafal Al-Quran, tapi ditanya rukun wudhu ada berapa. Tengok, enggak tahu. Dia hafal Al-Quran, ditanya tentang misalnya istinja. Dia enggak paham, dia tentang ditanya tentang sifat wujud kita. kok dia enggak paham. Ini bahaya sekali. Ini dia mengira dia akan selamat di akhirat, tetapi sebaliknya yang akan terjadi. Nah, karena itu. Uh, ini harus diperhatikan Bagus uh, Seseorang punya anak kemudian menghafal Al-Quran Itu bagus, sangat bagus Tetapi jangan lupa Juga mengajarkan kepada anak Isinya Al-Quran Yang merupakan bagian Dari ilmu Fardu ain. Misalnya adalah masalah Pokok-pokok akidah tentang dasar-dasar ilmu ibadah, ilmu fiqih, dasar-dasar ilmu akhlak. Yang semuanya itu sebenarnya diambil dari Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Itu juga harus dipelajari. Nah, karena sebagian orang yang itu tadi tersibukkan dengan hafalannya. Kemudian dia sudah menganggap ilmu-ilmu itu tidak penting. Ini yang jadi masalah. Uh, anggapan bahwa ilmu yang lain ketika dia sudah hafal Al-Qur'an ilmu yang lain tidak penting ini yang jadi masalah. Uh, tetapi ketika uh, ketika apa namanya seseorang mampu menggabungkannya ini tentu keutamaan yang luar biasa. Uh, dahulu para ulama zaman dahulu selalu memulai belajarnya itu dengan belajar ilmu fardhu ain kemudian menghafal Al-Qur'an itu para ulama zaman dahulu. Nah, tetapi eh, apa namanya? Eh, kalau kita melihat nah, mereka tidak mengabaikan apa belajar ilmu-ilmu agama. Bahkan ini dijadikan sebagai tonggak dalam menghafal Al-Quran itu adalah sebagai tonggak untuk mempelajari ilmu-ilmu agama secara lebih mendalam. Nah, yang khawatir itu adalah seseorang berhenti di sini. Berhenti pada hafalan saja, udah pokoknya untuk tiap semaan terus menerus, untuk taqtiman terus menerus, sementara dia melupakan belajar ilmu agamanya untuk MTK ikut MTK dan seterusnya, sementara uh, belajar ilmu agamanya tidak diperhatikan. Nah, yang terbaik adalah dua-duanya kalau bisa, nah, kalau tidak maka paling tidak uh, apa namanya ilmu tin ilmu agama yang farduain itu harus dipelajari. Nah, sampai di sini waktu telah habis. Semoga bermanfaat. Barokatulahu fi kum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.